0: Émile Gaboriau, Les comédiennes adorées. Mademoiselle Comtat, 1760-1812. Nous sommes en l'an de grâce et d'extravagance 1784. Une admirable année. Vous plaît-il d'en ouïr les merveilles 1784. C'est le temps des modes à la malbroue, des fracs d'écarlate, des petits chapeaux, des grandes bourses à cheveux. Les femmes ont quitté leurs paniers immenses pour se glisser dans des trois fourreaux, vêtements aimables qui dessinent les formes et accusent le nu. Elles ont enfin résolu le problème, trouvé le secret de montrer décemment leur charme. Les hommes ont adopté des gilets à estampes. Sur leur poitrine, ils étalent des tableaux, fleurs, paysages, faits historiques. Les boutons sont autant de portraits. Ils représentent les héros du jour, Destin, Breuil, Lafayette. Il n'est pas un petit maître qui n'ait son gilet des grands hommes. En cette année, l'hiver a d'effroyables rigueurs. Jamais on ne s'était tant amusé. La misère est le prétexte et l'aiguillon du plaisir. La scène est prise, les approvisionnements n'arrivent plus, ce ne sont que bals et festins. Le bois et le pain vont manquer, dit-on. « Quelques jeunes seigneurs, après souper, mettent le feu à leur petite maison. Les glaces amoncelées barricadent les rues. C'est à qui montrera les plus gracieux traîneaux. Des pauvres meurent de faim et de froid. On chante, on danse, on joue la comédie pour les pauvres. Cependant, le peuple utilise la neige. Il en élève au roi et à la reine des monuments de reconnaissance éternelle qui fondent au premier rayon de soleil. Alors les machines aérostatiques font fureur. On essaie de liquider la banqueroute du prince de Guéméné. La France entière veut monter en ballon et naviguer dans les airs. On prend parti pour ou contre Blanchard ou Pilâtre du Rosier. Le verbe « linguet entasse mémoire sur mémoire. La et Rochambeau fondent, avec les officiers qui ont servi en Amérique, la société de saint -Sinatus. Le duc de Chartres se fait boutiquier. Mercier imprime « Mon bonnet de nuit ». Les lettres édifiantes d'un vieux blanc manteau détaillent l'ensemble effrayant des milices ecclésiastiques. Les banquets de Mesmer font rage. Tout Paris court au réservoir de magnétisme animal. On s'arrache les verges déloniennes. La salle des crises est trop étroite pour tous ceux qui en veulent goûter les enchantements. La grande querelle des Saint-Val et de la Vestris divise la cour et la ville. Cara, qui chante si bien, Loué, qui a joué du clavecin devant la reine, sont, de par M. Calonne, nommés administrateurs. On ne parle que d'économie et le gaspillage est insensé. Toute la noblesse, la reine en tête, monte sur les planches. De toutes parts arrivent au roi des remontrances. Deux grands seigneurs se disputent, l'épée à la main, le rôle de l'ours dans le chasseur et la laitière. Le comte d'Artois va s'enfermer trois jours à la trappe, histoire de voir. Un prince du sang se fait funambule. Mademoiselle Bertin veut intenter un procès au curé de Saint-Sulpice, qui est devenu marchande de mode et a transformé sa sacristie en magasin de chiffons. Après tout cela, pour attirer l'attention, il faut quelque chose de hardi, de surprenant, un coup de pistolet au milieu d'un concert grotesque. Beaumarchais, pour couronner cette année folle, fait représenter la folle journée. La cour est exécutée en effigie, la cour assise à son exécution et elle applaudit. Elle s'arrache les places, elle rit, elle est ravie. Écrire « Le mariage de Figaro » n'est pas aisé, le faire jouer est un miracle mais Beaumarchais est l'homme des difficultés l'impossible l'attire la lutte lui donne des forces abattu il retrouve en touchant terre une vigueur nouvelle il a créé son héros son image, l'intrigue et son élément comme il connaît son siècle il connaît la cour, il marche d'un pas sûr et ferme sur ce terrain glissant il sait par cœur les courtisans et la faiblesse ces petits hommes sont des pantins dont il tient les fils. Il les fait mouvoir à son gré. Le roi lui-même a dit « Je ne veux pas que cette pièce soit jouée. » On répète ce mot à Beaumarchais. « Alors, elle le sera, » répond-il. Et rien ne le rebute. Pour arracher une autorisation, il fait cinquante-neuf fois le voyage du marais à la police. Puis il a l'art d'intéresser tout le monde à son succès. Ses ennemis surtout lui servent. Il flatte l'un, défie l'autre, oppose celui-ci à celui-là. Il s'est placé sous l'égide du comte d'Artois. Le comte d'Artois le défend et lui assure la protection de la reine. Il a encore pour lui M. U de Méromesnil. M. de Vaudreuil fait de la réussite une affaire personnelle. Cependant, le mariage de Figaro a été lu aux acteurs qui l'ont acclamé. « On le répète à bas bruit, en secret. On le répète sur le théâtre des menus. On va le jouer. Plus de mille personnes ont assisté aux dernières répétitions. « Beaumarchais a déjà distribué des cartes d'entrée. Un ordre arrive qui défend aux comédiens français de représenter les noces sous peine de désobéissance. »« Tout est de nouveau perdu, mais non pour longtemps. » M. de Vaudreuil obtient qu'on jouera la pièce chez lui, à Gennevilliers, sur son théâtre. Elle y est jouée, en effet, devant l'élite de la cour, devant la reine même, cachée avec le comte d'Artois, dans une loge grillée. La partie est comme gagnée, Beaumarchais est parvenu à se rendre favorable le baron de Breteuil. Comment il a fait agir le comte d'Artois et la reine Bien des jolies solliciteuses sont allées prier pour le pauvre auteur, et M. le ministre, dans son cabinet bleu, n'est pas inaccessible aux séductions mondaines. Monsieur de Breteuil, revenu de ses préventions, mais il veut entendre la pièce, la soumettre à un comité de son choix. Jour est pris pour la lecture. Beaumarchais arrive, son manuscrit sous le bras. Le ministre, Champfort, Rullière, Gaillard, Madame de Matignon prennent place et écoutent. Beaumarchais déclare qu'il acceptera tous les retranchements sans réserve, mais si on l'arrête, il discute, se défend, séduit, gagne sa cause. M. de Breteuil dit un mot « Je m'en empare », s'écrit Beaumarchais. Il fera le succès du quatrième acte. Voilà le ministre collaborateur. Rien n'a été retranché et la pièce est sauvée. Et enfin, le 27 avril 1784, la comédie affiche, avec permission, « Le mariage de Figaro » ou « La folle journée ». Dix heures avant l'ouverture des bureaux, la capitale entière est aux portes de la comédie française. Quel triomphe pour Beaumarchais S'il aime le bruit, il en a. Toute la cour, les princes du sang, les princes de la famille royale s'arrachent les places. Dès onze heures, les valets de pied de la duchesse de Bourbon ont été expédiés pour attendre la distribution des billets. La comtesse d'Aussin, forçant son caractère, fait pour passer politesse à tout le monde. Madame de Talleyrand, l'avare, pétriple une loge. Les cordons bleus, perdus dans la foule, coudoient les valets et les savoyards. Dès le matin, les loges des acteurs et des actrices ont été envahies. La grosse marquise de Montmorinat demande asile à la gentille Olivier. Désa offre à dîner sur le pouce à Madame de Sénectère La princesse de Chimay et Madame de Matignon attendent l'ouverture chez Mademoiselle Saint-Val. Et quel auditoire dans la salle trop étroite La princesse de Lamballe. Les l'aimable duchesse de Polignac, la spirituelle marquise d'Andelot, la belle madame de Balbi et madame de Simiane, plus belle encore. Puis ce sont mesdames de Chalon, d'Estournel, de Laval, d'Espard, la duchesse de Lausin, mesdames de Lascus et d'Avaret. Les perles et les diamants ruissellent dans les loges. Dans l'ombre, debout, on aperçoit les grands cordons qui se haussent sur la pointe des pieds pour voir et pour entendre. On se croirait au théâtre de la cour en un jour de gala. Dès cette première représentation, le succès fut immense, incroyable, prodigieux. Il dépassait toutes les espérances et des auteurs et des acteurs. Les vingt premières représentations produisirent plus de cent mille livres. « Je sais, disait Beaumarchais, quelque chose de plus fou que ma pièce, c'est son succès. » Or, ce succès, la critique fit tout au monde pour l'arrêter. Elle y émoussa ses plumes. Ce qui se noircit de papier contre l'homme et contre son chef-d'œuvre est incalculable. C'était le temps des aménités littéraires et anonymes. On déclarait la pièce absurde, immorale, monstrueuse. Pour l'auteur, ce n'était rien moins qu'un impudent coquin, un scélérat, un intrigant. Lui ne faisait que rire, tout heureux de ce débordement d'invectives qui était, selon lui, l'essence même du succès. Les satires et les chansons le touchaient si peu que lui-même, dit-on, composa une épigramme, non la plus mauvaise, qu'il allait récitant partout. C'était à ce qu'il prétendait pour encourager les Rimailleurs, agissant ainsi comme ces pauvres acrobates qui, avant de faire la quête, mettent en guise d'appât quelques sous à eux dans la sébile. Il n'était d'ailleurs pas besoin de ce petit charlatanisme, Beaumarchais avait pour lui le public, de même qu'il eut la postérité. Cette folle journée, qui assurait à son auteur l'immortalité, révéla pour la première fois au public les qualités précieuses, le talent souple et fin d'une actrice, jusqu'alors restée dans l'ombre, mademoiselle Comta. Beaumarchais, qui se connaissait en talent, l'avait remarqué dans « Les jeunes amoureuses » et lorsqu'il distribua sa pièce, c'est à cette ingénue de comédie qu'il confia le rôle éblouissant de la spirituelle mais peu ingénue Suzanne. Ce choix, qui surprit fort tous les comédiens, souleva des réclamations. Mademoiselle Fanier, qui jouait les soubrettes avec un certain éclat, écrivit pour retenir ce rôle comme étant de son emploi. Beaumarchais, qui était dans son droit, maintint son choix. Il fut bien inspiré. On n'avait point encore vu, à la comédie française, une soubrette si piquante et si déliée. Suzanne Conta fut étourdissante de verbes, de gaieté et d'entrain. Impossible d'être plus délicieusement coquine, plus coquette, plus amoureuse, plus honnêtement rouée. À la première représentation, une bonne part des bravos fut pour elle la pièce était à peine finie que Préville, surpris, enchanté, vient lui sauter au cou devant tout le monde. Puis, à haute voix, dit « Voilà la première infidélité qu'on me fait faire à Mademoiselle Dongeville. » Pour qui connaît le célèbre acteur et son admiration passionnée, pour celle qui avait mérité le surnom d'inimitable, cet élan d'enthousiasme vaut dix volumes d'éloges. Enfin, la réputation si brillante de mademoiselle Comta commençait. Le ciel de la Comédie française comptait une étoile de plus. Et certes, le sort lui devait bien cette faveur, ou plutôt cette revanche. Depuis assez longtemps reléguée dans l'ombre par les actrices qui tenaient en premier son emploi, elle attendait son heure et sa place au soleil. Louise Comta avait alors vingt quatre ans. De même que son talent était dans tout son éclat, sa beauté célèbre arrivait à son complet épanouissement. Jamais elle n'avait été plus jolie. Sans être très grande, elle était admirablement bien faite toute sa personne respirait une suprême distinction. Soubrette, alerte et vive, elle savait prendre le ton et la noble démarche des plus grandes dames de la cour. De grands yeux, Tour à tour langoureux ou pétillant de malice, éclairait son visage charmant et d'un ovale parfait. Sa physionomie mobile était piquante et spirituelle. Le sourire, qui irait sur ses lèvres d'un dessin exquis, découvrait des dents fines et blanches. Enfin, sa voix claire n'avait que des notes sympathiques. « C'est une admirable Vénus, dit un pamphlet du temps. » Taillé par quelques grands sculpteurs dans un bloc du marbre le plus blanc. Seulement, il n'a pas eu le temps d'achever son ouvrage et il a confié les mains et les pieds à quelqu'un de ses manœuvres. Ses pieds et ses mains, en effet, laissaient à désirer. Mais elle savait dissimuler cette imperfection et, à la scène, nul ne s'en inquiétait. Née à Paris le 17 juin 1760, Louise Comta fut déclarée actrice qu'elle n'avait pas six mois. C'est sur les planches d'un théâtre qu'elle apprit à marcher. Elle bégayait encore, que déjà on lui faisait épeler des rôles. Dès l'âge de douze ans, elle serait partie pour quelques petites villes avec une troupe nomade, sans Madame Préville qui la protégeait et qui lui sauva les ennuis et les déboires de la province, alors sans pitié pour les pauvres comédiens. Préville et sa femme furent ses premiers professeurs. Celle-ci dont le jeu était trop réglé dont le talent semblait trop appris par cœur, comme celui de la rive, paralysa les moyens de la petite compta. Préville, en revanche, lui fut très utile. Jamais élève ne fut plus digne d'un tel maître. Étonné de l'intelligence précoce de l'enfant, le grand comédien lui consacra tous ses soins. « Non, dit Fleury, qu'elle n'eût trouvé d'elle-même tous les secrets d'un art qui, en définitive, ne s'enseigne pas, mais Préville voulait lui rendre plus facile les éléments de la diction, solfège de la parole, qu'il faut apprendre nécessairement pour se présenter en public, mais que, plus nécessairement encore, il faut oublier si on veut réussir. C'est le 3 février 1776 que la future grande coquette débuta dans Attalide de Bajazé, puis dans Zahir, puis dans Britannicus, où elle jouait Junie. Ses débuts ne firent pas sensation. Elle avait peu de disposition pour la tragédie. « Mademoiselle Comta vient de débuter, » dit la harpe, « avec une jolie figure, mais pas de voix et peu de talent. » Grimm ne lui est guère plus favorable. « Elle est médiocre dans la tragédie, » écrit-il, « et elle a des gestes maniérés, mais elle a une agréable figure et des yeux spirituels. » Sur la beauté, tout le monde est d'accord. Mais en ce temps vraiment barbare, la beauté pour réussir au théâtre ne suffisait pas. Il fallait quelque chose encore. Ce quelque chose, mademoiselle compta le posséder, mais nul ne s'en doutait encore. Elle eut donc peu de succès, en même temps qu'elle avait débuté dans des rôles de jeune princesse, mademoiselle Vadet, qui n'avait ni sa figure, ni son esprit, ni même ses aptitudes. Cependant, Précisément pour ces motifs, on lui opposa Mademoiselle Vadet. Aucune de ces dames de la Comédie-Française ne la redoutait. Mais les progrès de Mademoiselle Vadet, désignés à la faveur, allaient lentement. Ceux de Comtat eussent été rapides si elle avait obtenu la permission d'avoir du talent. On ne le lui permettait pas. Cependant, cette opposition même la servit. « On triomphe deux fois lorsqu'en réussissant, on donne un démentir à ses détracteurs. Elle ne jouait donc que les rôles dont les autres actrices ne voulaient point. On ne la laissait paraître que dans les mauvaises pièces et elle cherchait à les rendre meilleures. » Malgré de tels procédés, elle ne se décourageait pas. Elle travaillait et elle travaillait utilement comme elle le prouva bien plus tard. Le plaisir et l'amour guettaient alors les jeunes comédiennes dans les coulisses. Mademoiselle Comta était trop jolie pour manquer d'adorateurs. Pour commencer, elle tomba mal. Son premier grand amour fut un certain monsieur de l'Upsac, un vrai chevalier de comédie qui avait un grade dans la maison du roi. Il était d'assez petite naissance, pauvre comme un gascon, mais beau comme Apollon, galant autant que Bouffler et spirituel par-dessus. Il fit à Mademoiselle Comta une cour si assidue qu'enfin il réussit à se faire aimer et même à faire renvoyer un financier fort assidu près de la jeune actrice. Ce charmant cavalier n'avait que deux petits défauts, il aimait le vin et le jeu. Le jeu surtout. Au Biribi, en une nuit de déveine, il aurait sans remords risqué sa jolie maîtresse. Mais il joua tout ce qu'elle possédait de diamants et de bijoux, « Et il perdit. » Un soir, au moment de partir pour une fête, Mademoiselle Comta cherche ses parures. Au désespoir, tous les écrins sont vides. « Rien, il ne reste plus rien. » Elle allait crier au voleur « appeler la garde. » L'Upsac pensa qu'autant valer ne point initier le commissaire au petit secret du ménage, il avoua sa faute. Il avait tout pris et l'avait porté en gage. « Fureur de l'actrice, désolation du chevalier. »« Ah si j'avais seulement quelques louis » s'écrit-il en se tordant les mains. « J'aurais vite réparé mon crime. »« Comment cela ?» demande Mademoiselle Comta qui entrevoit une lueur d'espoir. « Oui !» reprend le repentant l'upsac. « Je me sens en jeu ce soir, mais je n'ai rien à perdre. Rien !» Le repentir du coupable est si comique que Mademoiselle Comta se laisse toucher. Bientôt, un rayon de gaieté se fait jour à travers ses larmes, elle rit. Alors le cavalier achève de la convaincre, si bien qu'elle lui confie deux louis, les seuls qu'elle possède. Monsieur de sort et une heure ne s'est pas écoulée, qu'il reparaît triomphant, le Biribi a été clément. Il rapporte toutes les parures engagées, et il lui reste encore quelques louis. Comment tenir rigueur à un tel amant Cette liaison, cependant, ne fut qu'un orange de quelques mois. Mademoiselle Comta ne tarda pas à se dégoûter de ce chevalier par trop à la mode. Le départ de M. de Lupsac emplit de joie le cœur du financier. Il reparut à la comédie, où on ne le voyait presque plus, et, bientôt, il recommença à mettre au pied de Mademoiselle Comta et son cœur et ses sacs. Il fut repoussé pourtant, peut-être parce qu'il avait été maladroit. Un soir que Mademoiselle Comta causait dans les coulisses avec M. de Laval, il s'approcha d'elle et, après lui avoir rappelé qu'il l'adorait depuis longtemps déjà, il lui demanda si son tour d'être aimé n'arriverait pas. L'actrice, indignée, lui répondit que... Fut-il dix fois plus riche encore, elle ne lui reconnaîtrait pas le droit d'être aussi imprudent, et elle lui tourna le dos. Ce n'est pas qu'elle méprisât complètement l'argent. À quelques mois de là, elle grignotait le plus gaiement du monde le patrimoine du marquis de Maupoux. Le marquis était amoureux, il était riche, jamais actrice ne rêva plus généreusement. Il monta une maison à Mademoiselle-Comta, il la comblait de cadeaux et la parait de diamants magnifiques. De plus, soumis comme un esclave antique, il obéissait sans murmurer à tous ses caprices. Eh bien, elle ne garda pas ce phénix aisément. Elle le quitta, comme il venait d'être nommé colonel du régiment de Bourgogne. Pauvre marquis Son grade ne le consolait pas de la perte de sa maîtresse la douleur lui faisait si bien perdre la raison qu'il proposa à Mademoiselle Comta de l'épouser et de quitter la France avec elle. Par bonheur pour le théâtre français, elle refusa. L'ambitieuse, elle avait des vues plus hautes. Elle venait de faire la conquête d'un grand prince, du premier gentilhomme de France après le roi, du comte d'Artois, pour tout dire. Nulle femme, alors, ne savait résister à un prince du sang. Pour une actrice, c'eût été un crime de lèse majesté. Voilà donc mademoiselle Comta, aimée du prince d'Artois. Elle n'en est pas médiocrement fière. Comme elle étale sa victoire. Comme on la jalouse. Bientôt elle est enceinte. Quel honneur. Cependant, la fortune ne répondait pas à une destinée si haute. Il y avait des jours où la belle comédienne regrettait le temps où, sans compter, elle puisait à la bourse du marquis de Maupoux. Non que le prince fût avare. L'argent avait beau lui coûter beaucoup à gagner, il le prodiguait, mais souvent il n'avait pas d'argent. Ses dépenses étaient si grandes. Mademoiselle Comta crut donc pouvoir se permettre une petite ruse pour éveiller un peu la générosité de son royal amant. Elle fit fabriquer sur un papier timbré une assignation pour payer une somme de dix mille livres et la laissa, comme par oubli, sur sa cheminée. Son Altesse royale arrive, voit le papier et veut le lire. La comédienne fait semblant de l'en empêcher et de ne céder qu'à regret à la curiosité de l'Auguste amant.